1: Durante este día, un canal de baja presión sobre el Golfo de México hacia el sureste del país en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a la costa de Guerrero, aunado a la entrada de humedad del Mar Caribe, originarán lluvias de fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del país, siendo lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Al mismo tiempo, un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental hasta el centro del territorio mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte, occidente y centro del territorio nacional, incluyendo el Valle de México, así como lluvias muy fuertes en Nayarit, Michoacán y Guerrero. Por otro lado, un frente frío continuará muy cerca del noreste de México y ocasionará lluvias aisladas y rechas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en dicha región. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán. Para la región, se espera cielo despejado a medio nublado, con posibilidad de lluvia débil a medianoche.
2: Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y bueno, reiterarles a que se quede con nosotros porque pues hay mucha información eh, para todos ustedes. ¿Cómo estás, Melitón? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, Olga. Muy bien. Ya listos para llevar la información de este día, martes 13 de septiembre de 2022. Hoy conmemorando un aniversario más de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec.
2: Por supuesto que sí, Melito. Hubo honores
0: en las escuelas.
2: Sí, en las escuelas, ¿Sí? y pues en la por parte de las autoridades municipales también tuvieron su pues ceremonia. Así que los detalles los estaremos dando a conocer en unos momentos más. Y por supuesto, pues todos reconociendo no a estos niños héroes que nos dieron patria.
0: Así es, dentro de las fechas importantes que recordar en este mes llamado el mes patrio por excelencia. Bienvenidos a las noticias.
2: Así es, arrancamos eh, con toda la información y fíjense que al ritmo del guapango y enmarcado en los aromas del zacahuil, los bocoles y la asesina, el presidente Cuauhtémoc Valderas presentó el día de ayer allá en la capital del estado en el emblemático vigésimo a quinta edición del Festival de la Huasteca que se desarrollará del 22 al 24 de septiembre en el municipio de Aquismón. El alcalde Valderas Yañez estuvo acompañado por el gobernador Ricardo Gallardo y los representantes estatales de Cultura y Turismo, quienes resaltaron la importancia del evento y invitaron a asistir, pues por supuesto el gobernante aquismonense se dijo privilegiado de gobernar uno de los municipios más bellos del país y aquí habla sobre este festival.
3: se este veía como un sueño nada más, veía la planeación y pues hoy muy contento de que sea precisamente en este nuestro bello municipio que sea precisamente nuestro bello municipio de Aquismón. Yo lo puedo presumir, uno de los municipios más bellos a nivel nacional, con mucha tradición, cultura, gastronomía y muchas cosas que ofertar.
2: Y bueno, pues el Festival de la Huasteca reúne las principales manifestaciones artísticas y culturales de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz y pues por supuesto que aglutinarán por lo menos a tres centenares de asistentes, lo que de manera complementaria significará pues una importante derrama económica. Lo
3: decíamos, este festival no es de, aquí, de la Huasteca, es de los Huastecos y por supuesto están todos... Invitados y van a ser todos bienvenidos a nuestro municipio. Ya estamos listos para recibirlos, recibir a todos el que quiera acudir a este gran festival. Enhorabuena, muchas felicidades secretaria por eh, llevar a cabo este evento. Es un honor para Quispul.
0: El presidente de Axala de Terraza solicitó al gobernador Ricardo Gallardo no dejar solo al municipio en su intención de lograr el nombramiento de pueblo mágico. El edil dijo que en coordinación con Patricia Belli se le estaba dando seguimiento a este trámite. Sin embargo, con el anuncio de su salida, desconocen si tendrán que volver a empezar.
4: Por el gran avance que ya teníamos con la titular. Patibelis, pero el municipio tiene todo fundamentado, tiene todo en proyecto ejecutivo carta intención, avances Axla merece y más que merecer tiene los fundamentos, proyectos para realizar la denominación yo le pido al gobernador que se enfoque en apoyarlos tantito en ese tema para que no se quede suelto y poder lograr el quinto pueblo mágico para San Luis Potosí.
0: Gregorio Cruz dijo que habrá de dar seguimiento con la persona que se designe o que designe el gobernador mientras esto sucede continuarán implementando las acciones y requisitos necesarios para la nominación.
4: Sí, yo como presidente yo tengo que seguir la gestión con la persona que ponga el gobernador. Él tiene sus motivos y él tiene una meta muy grande que pues cada funcionario de gobierno debe cumplir y pues yo no me queda más que acatar las órdenes de él y darle seguimiento con la nueva titular o nuevo titular que él ponga y encomiende el estado.
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, pues estas declaraciones del presidente de Axla de Terrazas. Y bueno, pues nada más para que extreme precauciones, nos envían por aquí pues un reporte eh, a los automovilistas que van de sur a norte, que nos dicen que una camioneta se estampó contra un autobús aquí en lo que es el Boulevard México Laredo, a la altura del asilo eh, de Ancianos San Martín de Porres. El tráfico está lento, así que pues maneje con mucha precaución porque pues es la, la hora pico no de, de esta tarde aquí en Ciudad Valles. Y bueno, en más temas, eh, decirles que el día... De ayer lunes se llevó a cabo en las instalaciones eh, y primera sesión ordinaria del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Axla de Terrazas, donde el alcalde Gregorio Cruz propuso realizar un plan de desarrollo integral en la Huasteca. El presidente estuvo acompañado por la maestra Carmen Rebeca García, secretaria ejecutiva estatal de Cimpina, eh, y Hilda Santiago Vázquez, secretaria ejecutiva quienes reconocieron el trabajo de la actual administración en beneficio de la niñez y la juventud de Axla de Terrazas. Por su parte, el pres la presidenta del DIF, Ninfa Raquel López Rivera, dijo que existe el compromiso con los niños y los jóvenes y por ello continuarán llevando a las comunidades pláticas preventivas, apoyando su desarrollo y, por supuesto, dándoles voz. Tenemos más información como
0: parte de los festejos para conmemorar el centenario de la autonomía. Los alumnos del noveno semestre de la licenciatura en Administración de la Facultad de Estudios Profesionales organizaron una carrera atlética de 2.5 y 5 kilómetros. Una de las integrantes del comité organizador, Diana Marlena Aguilar Castro, abrió sobre las categorías en las que se podrá participar, cuyas inscripciones ya están abiertas.
5: Tanto como toda la comunidad de estudiantil, docentes, administrativos y directivos. Siguiendo con la categoría familiar, pueden ingresar cuatro personas por familia. Eh, también la mención de que el es total y completamente pet friendly, es decir, eh, pueden venir con sus mascotas, pueden correr con ellas
3: y asimismo se les estarán dando premios a las mascotas.
0: Lo que se logre recabar se invertirá en una fiesta de graduación de los mismos jóvenes, por lo que. Al término de la competencia, habrá más actividades, señaló otro de los organizadores, Marco Antonio Trejo Chávez.
3: Contaremos también con la presencia de la Bach Bank Universitaria, la, las señoritas de las bastoneras universitarias, también como un show de botargas. Para terminar, tendremos una pequeña kermés donde podrán degustar diferentes comidas. Es muy importante aclarar que contaremos con el apoyo de la Policía Municipal y de la Cruz Roja Mexicana, que estarán salvaguardando la vida de todos nuestros participantes durante el trayecto de la carrera.
0: Cabe hacer mención que la carrera universitaria se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre a las 8 de la mañana. El acceso principal de la facultad será la salida y meta, mientras que el recorrido por la avenida Universidad será hasta la Comisión Federal de Electricidad. Arteria que estará cerrada al tránsito vehicular.
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, también decirles que el director de educación eh, Romeo Aguilar Colunga manifestó que cada vez son más frecuentes los reportes de la falta de maestros en instituciones de distintos niveles educativos de la ciudad las cuales pues vienen acompañadas por solicitudes para que sea el actual gobierno quien apoye esta necesidad cubriendo las vacantes en los planteles. Dijo que lamentablemente la presente administración administración está impedida legalmente para eh, pues, contratar maestros municipales y así lo explica.
6: No solamente una, son varias las escuelas que se han manifestado en cuanto a las necesidades que se tienen de tener eh, maestros municipales en las escuelas. Sin embargo, no tenemos ahí mucha, mucha posibilidad porque lamentablemente en el esquema de gasto corriente de lo que son los presupuestos asignados al Departamento de Educación,
2: Agregó que esta situación les preocupa y de no ser atendida por la Secretaría de Educación, pues buscarán cubrir dicha necesidad a través del servicio social realizado eh, pues convenios con una institución de
6: nivel superior formadora de docentes. Estamos a la espera del convenio que muy pronto esperemos que pueda salir por parte de la unidad de la UPN para poderse atender, pero como servicio social eh, el convenio es de colaboración pero no vamos a tener un recurso que, para poderlo aplicar. Pues estamos hablando alrededor de unos ocho compañeros de las escuelas que nos han solicitado.
0: En más información, la carga horaria de los estudiantes del Cebetis 46 para los alumnos de primer semestre es menor a la que tienen los de tercero. Por ello, es por lo que hay grupos que tienen un día libre a la semana y otros en los que son menos horas en el plantel. El director Hugo Chagoya Chantac explicó la dinámica de estudio que tienen... Los jóvenes.
7: Nosotros somos, somos una escuela equivalente en, en donde parte del componente propedéutico que es lo que se da en todas las escuelas de nivel medio superior, pues el componente profesional, que son materias afines de las especialidades que, que aquí se ofertan. Se empiezan a dar a partir de, de segundo semestre. Entonces, es por ello que algunos grupos no tienen clases el viernes. Hay un grupo que también que no viene el lunes porque así está su, su horario. 22 horas se, se reparten en la semana, ¿no?
0: Y bueno, eh, no obstante, hay 36 horas clase que no tienen cubiertas por la ausencia de maestro. Se trata de la materia de inglés, pero es un tema que está fuera de su alcance, agregó el director del plantel 46.
7: Es cierto, tenemos ahorita, o estamos en espera de la llegada de, de un maestro o dos maestros, todo depende de cómo se asignen la, las plazas. Hoy en día, pues los procesos de contratación no dependen de, del plantel, no dependen de la dirección, sino es un proceso que, que emite o lleva a cabo la UCCAM. A través de una convocatoria se invita a participar a todo aquel que, que desee ingresar a, a Educación Media Superior como docente.
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información de el Cebetis número 46 y bueno, en más de temas que tienen que ver con la información educativa les platicamos que la situación económica es el principal motivo que impide a los jóvenes de la región aprovechar el programa de intercambio estudiantil con otros países, principalmente por los gastos de mantenimiento. El director de la Facultad de Estudios Profesionales Isaac Lara Azuara declaró que reciente se reactivó el programa de manera presencial tras dos años en lo que fue virtual. Sin embargo, tienen alrededor de tres años que no hay participación de los jóvenes y aquí lo señala.
4: Vamos a esperar a que cierre la convocatoria y ojalá sí tengamos participación de algunos de los muchachos. La universidad sí apoya en cuanto a la cuestión de los traslados y la inscripción en la institución receptora, pero sin embargo, a considerarse el tema de la manutención, ¿no? Y realmente, pues nuestra zona es poco los, los chicos que participan por estas cuestiones de carácter económico. Si de entrada tenemos esos conflictos no económicos para que se per, eh, persistan, concluir sus estudios aquí... Eh.
2: Y bueno, en el tema de movilidad, el campus Valles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues tiene varias historias de éxito de años anteriores cuando la situación económica lo permitió en los que algunos estudiantes participaron en este intercambio a países como España, por ejemplo, agregó así el director de la facultad
4: a Puerto Rico, a países de Sudamérica y de hecho a nivel nacional no, en la historia de lo que es la movilidad y ojalá pudieran existir algún otro tipo de, de programas de apoyo, no, aunque sí las existen por parte de instituciones de la iniciativa privada pero piden como apoyo una solvencia económica, algo que, que pudiera ellos garantizar no, que van a cumplir con su estancia porque no es al 100%.
2: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer y con ese tema, pues vamos a una pausa y regresamos.
5: uno
0: con Tecnopiso Sucursales, explora nuevos estilos para tu hogar. Atrévete a reinventar todos los espacios de tu hogar con los diseños de nuestros pisos, estilo talavera y diseños geométricos que aportarán personalidad y estilo inigualable que seguro te encantarán. Adquiere tu favorito a solo $179 pesos el metro cuadrado. Ven, conoce y sorpréndete con la gran variedad de diseños exclusivos que encontrarás. Ahorra al máximo con lo mejor de Tecnopiso. Promoción válida el 30 de septiembre. Solo en Tecnopiso. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
5: ¡Uy! ¡Ahí se coche y se lo llevó el agua!
0: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
2: Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
0: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
5: Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos.
0: Y hazle caso a las alertas de protección civil.
5: Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor.
0: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México.
8: Estamos haciendo historia contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
2: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y pues bueno, con este corte comercial, pues nos vamos hasta San Luis Capital. Tenemos esta tarde la oportunidad de saludar al general Guzmán Ángel González Castillo. Él es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y que saludamos en esta tarde. General, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por atender esta llamada.
9: Muy buenas tardes, Holguita. Con gusto y agradecer la oportunidad que nos permite tener contacto con su auditorio para informarle de todas las acciones que lleva a cabo el gobierno del estado por conducto de la, esta Secretaría de Seguridad para, y para que los potosinos estén eh, viviendo tranquilos eh, y gracias por permitirnos este enlace.
2: Gracias, eh, general, también a usted para, pues, de esta manera llegar, no nada más que la información se quede en San Luis Capital, sino que también, pues, eh, preocupados por esta paz social en todo el Estado, pues, se eh, escuchan en la Huasteca Potosina y queremos que nos hable sobre, pues, estas actividades que se están desarrollando y todo este operativo que se estará desarrollando, pues, a estas fiestas patrias en los 58 municipios de San Luis Potosí. Queremos que nos hable sobre esta coordinación.
9: Sí, muchísimas gracias. El día de ayer precisamente nos reunimos en esta secretaría eh, con los tres órdenes de gobierno eh, principalmente la fuerza representativa también en el estado como es el ejército mexicano y la guardia nacional eh, y nuestra guardia civil estatal que se encuentra desple desplegada en las cuatro zonas con el propósito de, de darles a conocer nuestro plan de seguridad eh, en cada una de las zonas. Eh, tenemos Prioridades eh, aquí muy importante considerar la demografía de cada municipio. Esto nos permite eh, este, el primer punto para considerarlo y ponerle mayor atención. El otro, bueno, los, los algunos eventos que hemos tenido recientemente que han generado algunos eh, en algunos municipios también inseguridad y también los tenemos eh, también contemplados para estarles dando seguimiento. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí un C5 que enlaza todo el Estado y de esa manera vamos a estar pendientes eh, en coordinación con los alcaldes, eh, Guardia Nacional, Guardia, eh, Guardia Estatal, Ejército Mexicano y los respectivos municipios eh, de acuerdo a, a cómo se vayan llevando los eventos de este 15 de septiembre.
2: Sí, eso es muy importante, la coordinación. ¿Cuál es la fuerza que se está utilizando y se está conformando precisamente para estas fiestas patrias, general?
9: Sí, en el interior del Estado, por parte de la Guardia Civil, son aproximadamente 800 elementos que se encuentran desplegados en algunos de los municipios ya, eh, dándoles eh, coordinándose con los directores municipales para eh, llevar a cabo estos planes de seguridad que ellos diseñan y darle certeza a la población de que no vamos a tener mayor problema. Eh, por lo que se refiere a la capital, aquí eh, un promedio de 900 elementos en considerando todas las, las fuerzas que participan de los tres órdenes de gobierno, involucramos también en esta tarea de seguridad a lo que es protección civil del Estado, protección civil de los municipios, eh, bomberos, ¿verdad? Que hace un papel muy importante Usted sabe que aquí eh, estamos acostumbramos a, a, a este festejo patrio A utilizar pirotecnia También eh, estamos en coordinación con la propia zona militar Que es la que pide los permisos Y van a estar muy atentos eh, para ver que los permisionarios Primero sean los autorizados Y después que extremen las medidas de seguridad para no tener eventos desagradables y que sea una fiesta, como lo, su nombre lo dice, ¿verdad? un festejo patrio y que todos los potosinos la disfrutemos.
2: Sí, eso es, eso es lo primordial, el que sea pues un saldo blanco para esa parte de pues de todo el Estado y en especial por parte de nuestra región, porque pues en muchos de ellos y en la mayoría de los municipios van a tener pues inclusive bailes como lo tendrá San Luis Capital.
9: Sí, son los 58 municipios informaron a la Secretaría General de Gobierno que van a llevar a cabo sus festejos. No hay ninguna restricción, las condiciones están dadas y reforzamos nosotros sus, sus policías municipales para que, repito, esta sea una fiesta eh, que en todos los, todo mundo, festejemos el tradicional grito en cada una de sus localidades.
2: ¿Qué le recomienda a la población en general en estas fiestas de este fin de semana largo?
9: Bueno, pues primeramente que se sometan al orden, ¿verdad? Que eh, acabamos de tener un, un gran evento aquí en la capital que fue la Feria Nacional Potosina y si la población no hubiera cooperado como lo hizo con nosotros, eh, no hubiéramos alcanzado ese exhalo blanco, eh, con un cuatro millón, más de cuatro millones y medio de visitantes en, en esta feria. Eh, gracias a Dios no tuvimos ningún problema, y gracias a la, a la misma población que eh, se portó a la altura, respetó cada uno de, de los protocolos de seguridad, y eso es lo que le estamos pidiendo también, invitar a la sociedad al orden, a la sana convivencia, eviten el consumo excesivo de, de alcohol, el uso de la pirotecnia, y, y, y hay en ocasiones hay verdad y quienes eh, se exceden y hasta sacan el arma que tienen guardada en su propio domicilio y hacen detonaciones al aire, y pues todo toda arma que es disparada en su momento va, va a regresar esa ojiva y, y puede generar daños a personas totalmente ajenas, ¿verdad? Entonces, invitar a, a, a la cordura, a toda toda la sociedad, que nos apoye y, y llevar, llevaremos a cabo una fiesta en paz.
2: Por supuesto que sí, General, pues tengo que aprovechar la oportunidad de platicar con usted, aparte de lo que viene siendo esta coordinación a este operativo de las Fiestas Patrias 2022, queremos que nos platique qué proceso se tiene con la construcción del nuevo C3 en Ciudad Valles, el cual pues se tiene una buena inversión y qué utilidad pudiera tener para esta importante región del Estado.
9: Sí, este es un C4. C4. Un C4 uh -huh. Sí, los C3 son los que manejan los municipios.
2: Los municipios, municipios
9: sí, tiene razón. Este C4 está en construcción. Recientemente fueron nuestros especialistas en tecnología a ver los avances. Este Esta construcción va a venir a reforzar las actividades que desempeña el personal de la Guardia Civil Estatal para... Seguir dándoles seguridad y certeza a toda la, 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 la población huasteca eh, es una preocupación del señor gobernador, ¿verdad? Que la segura, la prioridad es su, la seguridad de todos y así lo estamos llevando a cabo. Eh, en nuestro concepto sabemos que, que en la industria la tecnología en la mayoría de las veces viene a sustituir al hombre. En este caso, en lo que es el aspecto de seguridad, la tecnología viene a complementar y a ser eficiente más el trabajo del hombre porque la hemos utilizado para actividades de, 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 pues de inteligencia y de vigilancia y de esta manera nosotros estamos reforzando nuestra nuestra capacidad y ser más eficientes para que todo el Estado siga disfrutando de esos niveles de seguridad que queremos alcanzar.
2: Así es. En general, ¿cómo está el tema de pues, las llamadas falsas ante el sistema de emergencia 911 o al 089? ¿Y pues, cuál sería el mensaje a la sociedad si es que han incrementado?
9: Agradezco, agradezco esta pregunta. Gracias. Eh, tenemos un problema allí. Eh, muchas de las personas eh, lo sufren porque han de decir que llaman al 911 y no reciben respuesta porque está ocupado, y, y es, es afirmativo, ¿verdad?, de un promedio de 1.300 a 1.500 llamadas diarias, ni siquiera una tercera parte son llamadas eh, destinadas a, a este propósito, ¿verdad?, porque hay gente que solo llama para estar insultando, hay gente que, que llama para niños que están jugando en su casa, es un 9, 911, llama mucho la atención y, y lo marcan, eh, utilizando ya sea los teléfonos fijos o los propios teléfonos celulares eh, tenemos llamadas mudas que, que la gente descuelga y, y no y por protocolo pues más o menos un promedio de tres minutos está preguntándose porque no sabemos exactamente qué está pasando del otro lado y, y o gente que llama para hacer preguntas que no son las adecuadas para ese servicio como son cuando juega el equipo de fútbol local o si algún espectáculo va a ser tal día, en fin, eso, eso, ese número telefónico no es para eso, ¿verdad? Invitar a la población para que hagan uso adecuado de este 911, que es para servirle a la población en casos de auxilio, o bien tenemos el 089, que es el número de denuncias eh, anónimas, que también los invitamos a, a que hagan uso de él adecuadamente.
2: Así es, eh, general, y bueno, pues eh, también preguntarle, general Guzmán, eh, para quienes nos están escuchando, sabemos que San Luis Potosí, pues es estratégicamente hablando vecino de, pues de varios estados, ¿qué está haciendo precisamente el gobierno de San Luis Potosí para blindar la entidad potosina de células delincuenciales y así evitar el llamado efecto cucaracha que nos pueda comentar?
9: Sí, tenemos eh, un dispositivo principalmente con los que tienen problemas de violencia. ¿verdad? Eh, no obstante, eh, de acuerdo a las decisiones que nos el gobernador, mantenemos un intercambio de información con los secretarios de seguridad de los estados vecinos y continuamente nos estamos alertando eh, cuando ellos tienen robos de vehículos, cuando hay agresiones, cuando ellos le vienen dando seguimiento a algún objetivo de generador de violencia, en fin, hay una coordinación con los estados vecinos y también nosotros les apoyamos, hemos detenido gente también que anda en el interior del estado por conducto ya sea de la fiscalía o, o, o bien la guardia civil estatal entonces eh, hemos, eh, creemos que estamos haciendo un trabajo de manera coordinada y con prioridad a los estados que mayor violencia tienen
2: General, pues eh, como siempre un gusto platicar con usted y que pues nos mantenga también acá en nuestra región informados con estos temas que tienen que ver con la paz social y la seguridad y la tranquilidad para los potosinos y más en esta parte de nuestra región huasteca. Pues algo más que desea agregar a esta charla, General Guzmán.
9: No, siempre agradecer eh, que nos permitan eh, en mantener informados el y un abrazote para allá, para la zona huasteca. ¿Verdad? Siempre tan hospitalarios cuando estamos de visita por allá. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este enlace.
2: Muchísimas gracias, general. Igualmente para ustedes, saludos y éxito a estas fiestas patrias. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, un abrazo.
2: Buenas tardes. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la participación del general Guzmán Ángel González Castillo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado. Vamos a pausa y regresamos.
3: tomando
0: acabamos
1: con esta maleza! ¿Qué pasa, compadre? ¿Por qué tanto coraje? Es que este Pusual y Solimán están duras de matar.
0: Aplíqueles Pastar Ultra. Pastar Ultra es el nuevo herbicida de Super Ganadería, de formulación única. Además, acabas con la maleza semileñosa y leñosa, como y Capulín. Pastar Ultra, súper completo, implacable contra las malezas.
5: Pídelo con tu distribuidor autorizado de Super Ganadería. Super Ganadería es de Corteva. Este domingo súbanse con nosotros al tren
0: Visitaremos los sinuosos senderos y los sorprendentes hallazgos arqueológicos en la ruta del Tren
2: Maya Orlando Abad nos contará sobre la belleza natural, los sabores fantásticos y la
5: arquitectura que encontró en Michoacán
0: Y en la música nos visita Rosy Arango, una auténtica embajadora de la música mexicana
5: Somos sus amigos Fernanda Tapia y
0: Sergio Bonilla y los esperamos este domingo en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana
5: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de
2: Gobernación
8: Gobierno de México
0: Bien, continuamos con más información, amigos, buenas tardes, esto es XR Noticias. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Gerardo González Reverte, declaró que están por culminar con la entrega de paquetes de útiles escolares en la región, con lo cual se han beneficiado a más de 18 mil estudiantes. Explicó que en el caso de haber alguna familia que no cuente con este apoyo que está otorgando, eh, otorgando el gobierno del estado, aún pueden acudir a las oficinas de la SEDESORE a realizar su trámite.
8: Siguen bajando los apoyos del señor gobernador como desde un inicio de su mandato y estamos por concluirlo de Útiles para Colonia por Colonia, Comunidad por Comunidad y Escuela por Escuela. Todo mundo alcanzado. Obviamente puede haber gente que por alguna razón no haya recibido. Estamos abiertos de, ahí de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde.
0: Agregó que el registro para los programas asistenciales del Estado Está abierto de manera permanente, aunque en algunos casos se quedan en lista de espera para ser incluidos el próximo año.
8: Y Estamos por iniciar la cuarta entrega del de apoyo alimentario. De igual manera, quien no esté en el padrón y quiera llevar la documentación para incluirlo en el padrón y reciba eso, también estamos abiertos para 25 mil, 24 mil, o sea, fines de, finales del mes ya empezamos esta
10: entrega.
0: Información en directo, XR Noticias.
2: Y bien, amigos del auditorio, eh, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Solo te comento que el municipio de Quismón será sede estatal de la segunda jornada nacional de salud pública a celebrarse el próximo 10 de octubre. Esto lo informó el presidente de Pueblo Mágico, José Luis Esteñez, y el jefe de la jurisdicción sanitaria 7, Nicolás Sánchez Utrera. Y bueno, el evento, en este, este último, explico que en la jornada se hará se hará promoción de toda la gama de servicios que tiene la institución de salud, tanto de la atención médica como la de parte de, de la parte preventiva. Para esto se realizará una feria de la salud en la esplanada de la plaza principal con toda pues, esta información. Al, eh, el, al evento se espera la asistencia del secretario de salud, eh, Daniela Costa Díaz de León, y en base a la información que va a conocer el alcalde Alderas de Añez, se contará con todo el apoyo del gobierno que encabeza el gobierno municipal. Y bueno, también te comento que como parte de las actividades que se llevan a cabo este mes Patio, en lo que respecta al municipio de Aquismón, por, eh, por primera vez, un gobernante dará el tradicional grito de independencia en tres zonas del municipio. El alcalde Costumos Valdear Alteñez será quien lo realice el próximo 15 de septiembre. En la entrevista manifestó que el primer evento lo encabez encabezará en el Ejido Zamapa, de donde es originario. Eso será a las 21:30 horas. Y bueno, después de eso se trasladará a la comunidad de Tranquilme y hará lo propio a las 22 horas. Culminará en el edificio de la presidencia municipal, donde a las 23 horas dará el grito de independencia desde el balcón municipal. Bueno, eso no es que hace la invitación a la población para que participe en estas actividades que se tienen preparadas, y bueno, eh, en esta gran fiesta, en el marco de una noche mexicana que culminará con un espectáculo de pirotecnia. Hola, Mire, buenas
2: tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, pues ahí están también las actividades en Aquismón. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, cole.
2: Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara y es momento de ir a una nueva pausa y regresamos.
8: XH XR Radio Mensajera 25.000 25, watts de potencia, potencia de Londres y Atenas sin número Al en Ciudad Valle San Luis Mariano, Potosí, México Y
0: que me
2: cubra esta
0: tierra que Es una vida, me merezca, vale,
7: de la guitarra mía Al despertar
9: la mañana Quiere cantar su alegría
1: El general Emiliano Zapata es sin duda uno de los personajes históricos más representativos del charro mexicano Con su silla de montar, su caballo, la reata, las espuelas, chaparreras El traje de ceremonia, traje de gala o de media gala y el de faena Y por supuesto el famoso sombrero Ese original atuendo que distingue a estos grandes personajes Vestirse de charro es como vestirse de México 14 de septiembre Día del Charro Mexicano
5: De los charros valientes traen con su
2: canto
10: La educación
5: Ver al Carpazo Patrio de Foli Este fin de semana Y aprovecha todas las ofertas y promociones Que tenemos para ti En todos los muebles Línea blanca, colchones y electrónica Cinco únicos días No te lo puedes perder Porque en Foli Estrenar es muy fácil
2: Bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera, y bueno, pues nos vamos hasta San Luis Capital, la oportunidad de saludar y presentar eh, a Socorro Ruiz, quien es vocera del Congreso del Estado en esa tarde. Socorro, ¿cómo están? Muy
5: buenas tardes. Muy buenas tardes, Olga Lidia Rivera, buenas tardes a todo el auditorio de la región huasteca. Pues bueno, con lo que ha ocurrido en los últimos Horas en los últimos minutos, aquí en el Congreso del Estado, la 63 tercera Legislatura, Olga, dio inicio a su cuarto periodo extraordinario, donde se aprobó la integración de la directiva que va a fungir durante el primero y segundo periodos ordinarios de sesiones del ya segundo año de ejercicio constitucional. La directiva, Olga, quedó integrada de la siguiente manera, como presidenta, la diputada eh, Aranza Puente, también como vicepresidenta, la diputada Cintia Verónica Segovia, como segunda vicepresidenta la diputada Yolanda Josefina Cepeda, primera secretaria la diputada Emma Idalia Saldaña, segunda secretaria Nadia Esmeralda Ochoa, primera prosecretaria Gabriela Martínez y segunda prosecretaria la diputada Lidia Vargas. Las legisladoras rindieron protesta de ley en este marco del de periodo extraordinario, donde también el diputado José Antonio Lorca Valle rindió protesta de ley como vocal de la Junta de Coordinación Política en virtud de su designación como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, con efectos a partir del próximo 15 de septiembre de 2022, por mayoría se aprobó también el informe financiero del Congreso del Estado del, del, Estado del mes de junio. En esta sesión solemne de apertura del cuarto periodo extraordinario de sesiones, estuvieron presentes eh, como en, en representación del Poder Ejecutivo, eh, Rodrigo Joaquín, le Cortius López, él es consejero jurídico en representación del Poder Ejecutivo, les comento, y la magistrada Silvia Torres Sánchez en representación del Poder Judicial. Les comento también que en sus primeras declaraciones, ya como eh, pues presidenta de esta directiva, la diputada María Aranza Puente, presidenta de la directiva recién designada señaló que en breve va a presentar la agenda para el desarrollo de los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal. Luego de rendir esta protesta como presidenta de la directiva, la legisladora señaló que se realizará una revisión conjunta con las diputadas y diputados que integran todo el Congreso para tomar acuerdos que permitan, Olga, el desarrollo de los trabajos legislativos. Reiteró que se van a mantener, por supuesto, el diálogo y el acuerdo con los distintos grupos parlamentarios que integran el Congreso para transitar, señaló, en el desarrollo de las reformas a la legislación que permitan atender las necesidades de la ciudadanía potosina de nuestras cuatro regiones. Esto es, Olga, lo que a grandes rasgos sucedió en esta mañana, en esta tarde de martes aquí en el Congreso del Estado. Yo le recuerdo a tu auditorio que el día de mañana, 14 de septiembre se va a efectuar la rendición de este primer informe de trabajo legislativo, y pues bueno, les pedimos que estén atentos en nuestras redes sociales, en nuestros canales oficiales, en nuestra página, congresosanluis.gov.mx, para que estén informados de lo que sus diputadas y sus diputados hacen en bien de la ciudadanía de las cuatro regiones. Por lo pronto, Olga, este es mi reporte.
2: Bien, eh, Socorro, pues muchísimas gracias por darnos todos estos avances que se están desarrollando en este día allá en San Luis Capital y bueno, pues mañana dándole toda esta cobertura a este informe que dará la diputada Yolanda Josefina Cepede de Chavarría. Así que pues enhorabuena y felicidades a esta nueva eh, presidencia, ¿no? Ahí en el Congreso, en esta 63 y tres legislatura. Muchísimas gracias, Socorro, y estamos al pendiente. Muy buenos días. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Olga. Muchísimas gracias por el espacio y estamos al pendiente. Gracias. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está, ¿no? Entonces, la diputada María Aranzazú Puente eh, será la nueva presidenta. Eh, la diputada Cintia Verónica Segovia Colunga va a ser la primera vicepresidenta. Y la diputada Yolanda Josefina será la segunda vicepresidenta. Maidalia Saldaña, quien era la que preside la Comisión de Seguridad, ella será la primera secretaria. La diputada Nadia Esmeralda será la segunda secretaria. Gabriela Martínez, primera prosecretaria. Y diputada Lidia Nayeli Vargas, segunda prosecretaria prosecretaria, así que bueno, pues es la responsabilidad que trae eh, con ellos en este primer periodo ordinario de sesiones y del segundo año legislativo. Así que enhorabuena y éxito a esta nueva encomienda. Pues nosotros... Eh, pues nos vamos no Melitón de este espacio sí. de noticias muchas gracias a ustedes que nos estuvieron siguiendo en nuestras redes sociales gracias a Juan Dani que por aquí nos escribe a Flores Hernández de Coahuilco Hidalgo Eugenio Hernández que también como siempre todos los días escuchándonos desde San Luis Capital Ruth Ávila también del Carmen II. y pues bueno la vigilancia vuelven a solicitarla ahí en el andador Padre Javier con esto pues nos retiramos Meli de este espacio Así es. de noticias.
0: Nos vamos Olga vienen los deportes para que se queden la sintonía y bueno particularmente nosotros mañana la cita es a la misma hora 13 horas
2: así es la, la cita es a las 13 horas el día de mañana por lo tanto que tengan una excelente tarde y si está comiendo que tenga buen provecho